1: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Este programa es el décimo de la decimocuarta temporada. Me ha dado este año por, por llevar la cuenta. No sé, no, me tengo que apuntar las cosas que si no se, se me olvidan. Estamos hoy grabando el jueves 10 de noviembre, mañana tendría que haber salido Starfield, ¿eh? no sabía si mencionar esto, pero a falta, a falta de, de, de otros sitios a los que agarrarme para empezar, me ha entrado esta idea en la cabeza, lo siento, no pretendía hacer daño, ya saldrá, y seguro que saldrá mejor de lo que habría salido mañana. Eh, estamos grabando, ahí tendría que haber empezado, con Marta y con Víctor, ¿qué tal estáis? Hello.
2: Bien, me hace gracia que hayas empezado por eso, por la bajona. No estoy aquí bien acompañado este, ay, este ay, triste ay, ay, ay. jueves. No, no, por la bajona.
1: Me ha jugado la cabeza una mala pasada, Marta. Es que pff, tú no sé si la has escuchado, no habrás tenido tiempo. Pero en la recarga activa contaba todo lo que me sucedió ayer. El, el karma estuvo golpeándome desde la mañana hasta por la noche. Me... Y, y, y entre otras cosas pues me llevé un, una hostia. Y no sé si, si tengo algún tipo de conmoción. Lo dudo
2: me has dejado súper intrigada ¿eh? si, no si no lo quieres compartir aquí porque entiendo que cada cosa tiene tu, su momento eh, me pondré evidentemente el recarga nada más que acabemos
1: os animo os animo a, a escuchar la recarga activa tú vaya pero básicamente me caí, me caí o sea el golpe viene estoy bien ¿eh? de que me caí con el patinete y se me ha roto el patinete ahora Marta bueno no te lo pierdas
2: te voy a decir menos, una cosa mal <risa> yo no, no, no estoy demasiado a favor de los patinetes como persona que pasea por qué Jo, porque la gente... Mmm, como que se que pasa, a veces va ya con el patinete y te pasa muy cerca. Y me da la sensación de que se me puede enganchar el bolso. y ajarte, Controlamos, controlamos. No sé, ¿eh? pero mi hermano, mi hermano trabaja de, 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 en una ambulancia. Que oh, es una ya, ambulancia. Ya,
1: ya, ya, sí, ya lo sé, ya lo sé.
2: Y claro, eso me dice que hay un montón de accidentes. ¿eh? Ya sea de gente que se cae o ya sea de, de atropellos con el patinete. ¿eh? Ya, dice ya, que ya, ya. es brutal. Ya, ya. Bueno,
1: yo estoy... Más o menos contento, primero, porque voy a estar entretenido el fin de semana con el destornillador y mierdas, intentando <risa> ver qué pasa por ahí con los cables. Me lo voy a acabar de cargar, por supuesto, pero pero ahora me queda cerca el Black Friday. Me pillo uno uno nuevo baratito, uno que corra más. Sí. El Scooter 3. Uno, uno que suba cuesta, ¿no,
2: Pep? Ese,
1: ese, ese. ese. Ah,
2: ahí está, ahí ese, está.
1: Que no tenga que empujar, que <risa> por querer ahorrar 100 euros, tengo que empujar en las cuestas. Pero, ¿por qué decía todo esto, joder? El karma. Ya. Pero ah, Bueno, sí, por, por la liada con Starfield. No quería volver ahí, no quería volver ahí. Tenemos otros muchos juegos para comentar esta semana. Tendremos también otros muchos juegos para comentar la semana que viene. Y pensando en esto, quería preguntaros. ¿Hablamos de Bayonetta 3 ahora o después?
2: O nunca. <ríe> no, no, no.
1: Yo tengo Yo... una cosa
3: que decir. Uh, sobre Bayonetta pues, 3. Pues hay que decirla, claro. Como cuando tú quieras. Podríamos igual hacer una
1: sección de Bayonetta no,
3: eh, estándar yeah, hasta, que, hasta
1: que... No. O sea, hoy, Marta, lo digo con, con cierta tranquilidad porque sé que vamos a hablar de Disco Elysium también, con lo cual queda todo equilibrado y bien compensado. Pero yo no he podido jugar mucho a, a Bayonetta 3 desde la semana pasada, ¿eh? que ya dije que terminé el juego y ahí lo dejé a la espera de... El entrenamiento de brujas y descubrir todos los secretos. Pero, claro, es que se han cruzado Kratos y Sonic, nada menos esta semana. Pero vuelvo ya mismo a Bayonetta. Pero quería decir que ayer entré en el vídeo de YouTube del podcast de la semana pasada y había un comentario de Bayonetta Staff. Me hizo mucha ilusión. ¿Conoces Víctor Bayonetta Staff? No. Es un youtuber argentino que habla básicamente de bayoneta. También juega a Devil May Cry, juega muy bien. Y, y con, con el Puy lo descubrimos y, y, y teníamos la intención de llamarlo un día, porque hace vídeos como muy largos y muy analíticos. Alguien dirá que excesivamente analíticos. Quiero decir, si pensáis que nosotros hablamos mucho de bayoneta, cuidado con Bayonetta Staz. Pero no llegamos a, a, a contactar. Quiero, quiero decir, yo no sabía que él... O escuchaba el podcast Reload o, o clicó solo la semana pasada porque vio a Bayonetta en, en la miniatura. ¿eh? Pero la cuestión es que dejó un comentario diciendo que le gustaba la parte del desierto. Con lo cual, mi prioridad en la segunda partida, aparte de sacar platinos, va a ser hacer que me guste el desierto. <ríe> Voy a cambiar de opinión de una forma eh, totalmente sin sentido. Yo hice, yo hice ayer el desierto en Clímax Infinito. ¿Y te gustó?
3: Me gustó más que la primera vez. La primera Fíjate. vez fue. Vale. Pero me están gustando ahora las partes de Viola y todo. Así que. Yo estoy ya. Estoy. Estoy
1: muy dentro. Muy, 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 muy dentro. Yo quiero volver a entrar, eh. Estoy viendo vídeos de Climax Infinito y me siento un poco mal porque estoy repitiendo combos más de lo necesario en, en este Bayonetta 3. Y tengo que. Bueno, para eso están las. las... Eh, siguientes partidas, eh, pero tengo que familiarizarme con más armas y cambiar con más soltura ya, ya veremos si, si cae un directito, incluso me apetece jugar un poco en Twitch a, a Bayonetta pero eso, que no sé si Bayonetta Staff va a escuchar el programa de hoy porque puede que, que piense que ya no hablaremos de Bayonetta 3 pero si es así, un saludo joder, que me gustan mucho sus vídeos otro saludo
3: otro saludo yo no soy, no, aún no soy fan pero espero serlo te va a gustar cuando, cuando terminemos de grabar ah, ¿te va ya, gustar? ya
2: sabiendo que de bayoneta fácil lo tienes sí
1: claro claro es que además juega muy bien o sea tiene mucho interés por el lore y tal pero además juega muy bien y hasta Marta no ha sido tanto
2: no no yo esperaba otra cosa la es que, semana que, vi la por, semana que por viene por lo que más. sea ah bueno okay.
1: <ríe> tú de todos modos Marta
3: nos a ver nos haces, nos haces un poco de bullying con, ¿Qué?
2: ¿Ahora, con... ¿Ahora que hago bullying? ¿Qué dices? No,
3: nos haces un poco de bullying eh, y nos haces pensar que somos muy pesados cuando en realidad joder, podríamos ser mucho más pesados somos mucho extremadamente más. moderados eh, y aparte de todo lo que decimos es extremadamente lúcido e interesante para, para, para principiantes para in, in, intermediates y para experts así que en fin, un
1: 10 para el podcast reload, un 10 en, en Bayonetín. Fuimos muy justos la semana pasada, además, ¿eh? con el juego. Quiero decir expusimos lo bueno y lo malo, sí, hablamos sí, sí, de bueno. todo. Sí, sí, sí.
2: Pero que vamos a ver, yo no, no digo, vamos, yo no os hago bullying para empezar, pero lo segundo yo no digo que habléis mal de Bayoneta <risa> o que no seréis justo que ni bullying ni bullying, que no os hago bullying, <risa> no, que lo no que mucho, pasa,
1: pero un poquito. Ni bullying ni balan.
2: Pero que no, pero que no, que es que aquí lo que pasa es que vosotros no comentáis Bayoneta en una ocasión cuando, cuando surge, es que aquí es un, un tema sostenido en el tiempo que se hace insoportable. Es como, imaginaos, yo que sé que hay un fantasma en vuestra casa que abre el grifo. Eso no parece eso no parece malo. Bueno, pues abrir el grifo, pues lo cierras. es cosa podría hacer este fantasma. Bueno, pues abrir el grifo, por pues no sé qué. Pero imagínate que lleva haciéndolo cinco putos años todos los días abriendo el grifo de los cojones. Pues una se, 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 se enfada. Pues vosotros sois el fantasma del grifo, tío.
3: No, bueno, al final... Pues... Me gusta el ejemplo, ¿eh? oh. <risa> Al final, pues tienes que hacerte amiga del fantasma. Es verdad, ¿eh? Quiero decir, no te queda otra que convivir con el... O sea, quiero decir, si, si tú dices, mira, eh, me he dado cuenta de que, yo qué sé, si, si coloco, eh, eh, si, si ato del grifo ajos y un crucifijo, el fantasma no aparece, ¿sabes? O si, yo qué sé, o, si o incluso cosas más extremas, ¿no? En plan, si sacrifico un ratoncillo en el grifo dos veces por semana... Hostia. El fantasma no aparece, porque es un fantasma sediento de sangre, por lo que. que es, quiero decir, que puede ser un fantasma mejor o peor. Pero tú imagínate que hubiera una forma de que no apareciera. Eh, pues bueno, la, la haces y ya. Si no hay ninguna forma de que no aparezca, tienes que convivir con el fantasma y, y, e idealmente hacerte amigo de él. Pero aquí hay una manera de. Aquí hay una manera de conseguir que no aparezca el fantasma del grifo del reload, que es mediante apuestas. Has visto que somos unos bravucones.
2: Bueno, y, y me... me ha dado un poder que no sabía que tenía.
3: Y las apuestas a nosotros, a mí al menos, vaya, me. Tú me dices, a que no hay huevos, a lo que Pero sea, Víctor,
2: ¿eh? Víctor es que es como Marty McFly, tío. Víctor es como Marty McFly. Nadie, nadie
3: me llama gallina. Hostia. Nadie
2: lo llama gallina, tío. Tú le dices, no hay huevos, Víctor. Y Víctor dice, que no hay huevos. Tú me dices, a está.
3: que no hay huevos a, ti, a, a, a tirarte a las vías del tren. Y me tiro. Porque no, por eso no es, es irracional. No puedo, no puedo. No controla.
1: Pero, pero escúchame, ese fantasma Marta en ¿Sí? un momento dado, si alguien quiere entrar a robar, si se aproximan unos cacos, escuchan el grifo y dicen, uy, no, corta, corta, vamos a sí, otra, bueno, to, a otra casa sabe, que, que aquí se están duchando, aquí hay gente. Todo
2: claro, el mundo sabe dice, bueno. que, lo, que el mayor eh, enemigo de un ladrón son los grifos. <risa> bueno, y eso eso en, en la metáfora del reload, ¿cómo se, ¿cómo se ajusta? O sea, ¿quiénes son los cacos?
1: Los haters. Los haters, efectivamente. En cuanto,
2: <risa>
3: en cuanto oyen el grifo de bayoneta, huyen. <risa>
2: Correctísimo, y, vale, y vale. Nos,
3: y, y permiten que este podcast siga siendo el remanso de, de, de paz, amor al videojuego y, y, armo, y armonía total que ha sido siempre. Contra no lo los pensado. haters, bayoneta. verdad, ¿eh?
2: No lo había pensado nunca así. Tengo, tengo mucho que reflexionar esta semana, os confieso.
1: Así me gusta. Yo también he estado pensando. En, en la actualidad del videojuego, claro, en qué otra cosa voy voy a pensar. Y no esta semana no, no tengo claro cuál es el tema del podcast. No sé cómo hacer girarlo más o menos todo alrededor de una noticia destacada. Así que me, os pido un poco de ayuda. Y tengo cosas anotadas, ¿eh? evidentemente. No vengo con las manos en el bolsillo. Me sé los números de varios informes financieros. 87 juegos, promete Strausselnik. De parte, de parte de Take Two, pero, pero no sé, no, es, no, no sé siquiera por dónde empezar, igual, igual por los numeritos, ¿no? Tírale, tírale,
3: y, y vamos viendo, vamos a como, como efectivamente no hay ningún tema, tírale y vamos a dedicarle 20-30 minutillos a comentar
1: la actualidad y luego vamos a pasar al puto Sonic, que es, lo que, Son que sí. es de lo que queremos hablar. Cuidado, ¿eh? ¿no? Claro, han presentado informes. Entre otras compañías, Take Two, que, que ha tenido unas pérdidas considerables por la compra de Zinca, ¿eh? que es mucho dinero y que todavía se nota en en las arcas, pero ni siquiera un NBA 2K23 que sigue en plena forma ha podido, ha podido salvar el informe financiero. Bajaron bastante las, las acciones a la espera de pues, pues eso, ¿eh? ver qué pasa con esta nueva división de móviles, nueva dentro de la familia de Take-Two y, y esperando supongo a que GTA VI sea algo más que un juego filtrado, no porque se están ralentizando un poco las ventas de GTA V, que no queda otra porque lo tiene ya todo el mundo, aún así colocó un millón y pico en el último trimestre pero fueron las ventas más bajas desde hace ya muchísimo tiempo ¿eh? cuando supongo que eh, fue cayendo también la versión de la generación anterior. Recordemos que van tres. De, de Activision Blizzard también hay un informe financiero, pero no es especialmente interesante. Esta gente no, 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 no pierde dinero ni ni a propósito, ¿sabes? Siguen diciendo que se nota que el número de jugadores y el tiempo invertido es menor que otros años por culpa de ese Call of Duty Vanguard que no, que no acabó de cuajar, pero aún así... Los ingresos y los beneficios no, no son malos y, por supuesto, la cosa va a ir para arriba el, el próximo trimestre, que va a ser cuando se recojan en el informe tanto Modern Warfare 2, que se sigue diciendo que bate récords, mil millones de facturación en 10 en días, como, de parte de Blizzard, Overwatch 2, del cual solo sabemos que tiene 35 millones de jugadores, pero no, no nos han hablado todavía de, de dinerito. Eso queda para el próximo trimestre porque los de ahora recogen cifras hasta el 30 de septiembre. ¿eh? Pero el de Nintendo sí que lo conocemos. Sí que es como como cada eh, trimestre, como cada año. Y, y nos sirve primero para actualizar el número de Switch vendidas en total y en todo el mundo. Son 114 millones. Muy bien, creo que no va mal. en Navidades va a superar a Game Boy. Sí o sí. Así que... Ojo, poniendo, es difícil valorar o hacer estas comparaciones directas porque una es portátil y la otra es híbrida, ¿no? Y nunca está claro si Switch se tiene que medir con las de sobremesa o con las portátiles o con, o con las dos a la vez. Pero ahí están los números. Sigue bastante a tope Switch, aunque de nuevo las ventas caen un 20% respecto al mismo periodo del año anterior, en el último semestre. Cuidado porque el informe de Nintendo, aunque se actualiza con las cifras de Julio, agosto y septiembre lo que hace es presentar eh, el, el, la primera mitad del año fiscal, con lo cual hay, hay muchos datos que son de un semestre. Y, y de ahí salen los 6 millones y pico de, de Switch, que, que bueno siguen siendo muchas consolas, ¿eh? pero de nuevo parece que estamos ya en, en, en la parte final de la curva o la gráfica que dibujan las ventas de una consola y habrá que ir pensando... En, en lo que venga después, sin prisa prisa no hay ninguna pero presumo que lo tienen ya en mente el, el número más destacable en cualquier caso es el de Splatoon 3 que ha vendido 7,9 millones, casi 8 millones que seguramente ya ya los llevará ¿eh? de estos, más de 5 en Japón donde es una barbaridad esto vaya no, no mucho más de la mitad de, de momento ocupa o sea, ya se dijo que era el mejor estreno de un juego su primera semana o primer fin de semana de toda la historia en Japón. Ahora, en la lista de juegos más vendidos en Japón, de todos los tiempos, en todas las plataformas, es el decimoséptimo. Pero hay poca poca distancia en, en la zona media de la tabla, con lo cual estas navidades eh, acabará igual en el top 5. ¿eh? O sea, Ayer sí. estuvimos haciendo cálculos y, y es demencial. Demencial. Más de 7 millones los tendrá seguro. Y, y esa lista la lidera después de actualizar los datos con este informe Animal Crossing New Horizons. El juego más vendido de la historia de Japón. ¿eh? Fuerte eso también.
0: ¿eh?
1: Con 10 millones y pico. Cuidado, son todos juegos de Nintendo. Excepto dos. Un Monster Hunter y un Dragon Quest. Eh, los 20 juegos de esa lista son de Nintendo o de Pokémon Company, que al final también, también se cobra de ahí. Muy bestia, lo de Nintendo. Vaya, no descubrimos nada, ¿eh? No, no hombre, pero...
3: Verlo, verlo por escrito yo creo que siempre, que siempre impacta. ¿Ya? Y, y, y a mí, personalmente, me impacta que sea un juego tan reciente. El sí, más sí. vendido de la historia. Yo quiero decir, que no es, so no, es, no es solo... Joder, pues no es solo que haya vendido muchísimo... Eh... En en total, quiero decir, sino que ha sido en muy poco tiempo, que aquí hay juegos mmm, más o menos veteranos, quiero decir, que, que el, el, el logro es doble, a, mí, a mi parecer, ¿sabes?
2: Ya, pero hombre, cada, cada año que pasa se hace más grande la cantidad de jugadores que hay en Japón y en todo el mundo quiero decir, esto no tiene que dejar de sorprender de, de alguna forma y además cada vez el consumo eh, de audiovisual se hace más de forma, o sea, cada vez más gente compra cosas de salida por el hype, por el marketing, por lo que queramos. Entonces, o sea, quiero decir que, por supuesto, me sorprende eh, todo lo de Nintendo y, por supuesto, me, me, me sorprende lo de Animal Crossing. No estoy diciendo, wow, esto no es nada. Al contrario, lo que quiero decir es que en, me, en lo de que sea reciente, eso es lo, lo que me parece de todo más lógico. Por otro lado, no acabo de entender tampoco muy bien el, el mercado japonés en el sentido de que no sé si fue primero el huevo o la gallina. Es decir, no sé si es que ¿A Japón, por lo que sea, le gusta especialmente Nintendo? ¿O es que Nintendo, de todas las grandes compañías en las que más se claro. centra en los gustos del mercado japonés? No sé, claro. no sé cómo funciona eh, la estructura real.
3: O sea, aquí lo, 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 lo que dices tiene, tiene todo el sentido, pero aunque efectivamente el mercado del videojuego crece cada año, en Japón no. Quiero decir, Japón es lo que es. Que no es que de pronto Japón tenga el cuatro veces más población. Japón ya, ya ya tiene un mercado del videojuego grande desde hace mucho tiempo. Habrá crecido, efectivamente, pero para mí el mérito de Animal Crossing, por ejemplo, es ir más allá del mercado del videojuego. Sí. Que, que es un mérito que tiene todo el mundo, ¿eh? en realidad, porque hay to todo el mundo conoce a alguien que no juega normalmente que tiene, que tiene una Switch para Animal Crossing o que tuvo una 3DS ya en su día para el Animal Crossing, nada más. ¿eh? Y... Y, y, y Nintendo, ahí yo creo que desde siempre, vaya, quizá lo asociemos a Nintendo con el público de fuera del videojuego más explícitamente desde Wii, por ejemplo, donde en todo el mundo fue... Pues en fin, aquí tuvimos a Amparo Baro por ejemplo, anunciando la Wii, pero, pero de siempre eh, han sabido salirse del público del videojuego, ¿no? También hay que ser... También hay un punto de... Es de, de, de mirar un poco más allá que es como, vale, el techo del... si, si apuntas a, a público del videojuego tienes este techo, ¿no? si apuntas a, a todo el mundo el techo es mmm, infinitamente más alto y hay una, un detalle, una anécdota un fun fact, básicamente que me gusta mucho y que es muy antiguo, que es que en el año en el que salió el Mario Bros de la NES, o sea, hace ya la de Dios de años, el libro más vendido en Japón fue la guía del Mario. El, el, o sea, el libro, esto, aquí estoy contando novelas, ensayos, libros de autoayuda, lo, el, el, lo que cojones fuera el bestseller en Japón en, en aquel momento, ¿sabes? Todo estaba por debajo que la guía del Mario. Fue el libro más vendido de ese año. Que, que creo que es una cosa anecdótica y más, y bueno. Ya digo, un fun fact, tampoco va más allá, pero creo que, que hace ver el alcance de algunos juegos de Nintendo, no todos al final, evidentemente, pero es pues, un alcance que, que. Joder, que. Que va más allá del, del nicho del videojuego, que no deja de ser un nicho al final. Como uh -huh. en, en el resto del mundo creo que se ve de una forma mucho más clara que el, que el nicho es eso, un nicho y no tan grande como pensamos a veces. Pero en el caso de Japón y Nintendo, pues en fin. Eh, hay, hay alcantarillas con dibujos de los Pokémon, ¿sabes lo que quiero decir? Es una movida que, 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 que es súper amplia y que, y que pocas... No, no me imagino un Monster Hunter, eh, por, mucho, por muy bien que venda, que venden bien, efectivamente, en Japón sobre todo, no me veo un Monster Hunter en esa tesitura. O, 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 ni un Dragon Quest, por ejemplo, que también es una cosa como un acontecimiento sí, sí. nacional en Japón, ¿sabes? Cuando sale un Dragon Quest, pero tampoco me lo veo en esa, ese, ese peldañito extra, que sí que parece que ha sabido escalar Nintendo, tampoco me lo veo ahí.
1: Sí, sí, es exagerado. Vaya, todas las listas de ventas, no, no las históricas, las de cada semana, son de, de color rojo, ¿no? Pensando mm. en, en, en cómo identificamos a Nintendo, pero que, que es verdad que, que hay más gente jugando, Marta, pero también es verdad que Especialmente en Japón, todos los demás están notando mucho la migración a los móviles. Y, y Nintendo es la, la única que, que, que no solo no va para abajo, sino que parece ir para arriba. Y esos 114 millones de Switch todavía son menos que los 150 y pico millones de DS. Quiero decir, por parque de consolas ha habido plataformas más exitosas de Nintendo. Y, y en cambio... Los juegos de Switch están vendiendo como churros. También lo hacían los de DS. ¿eh? Pero es, es exagerado no solo lo de Splatoon, no solo lo de Animal Crossing, también lo de Mario Kart que está con 48 millones. También lo de Nintendo Switch Sport que ha vendido 6 millones, siendo como es. <risa> no me hagáis hablar. Y el, y el Kirby... Siendo que como es, es malo. <risa> sí, <risa> que el, el, el Kirby adorable y queridísimo de siempre, pero vendía lo que vendía. La tierra olvidada 5 millones. Es, es una barbaridad. Estoy viendo aquí las listas. Mario Strikers, 2 millones y pico. Blade bueno. Chronicles 3, fíjate que no llega a los dos. 1.700, Pero bueno, joder, no está mal tampoco. Pero que, que todo vende muchísimo. Y la semana que viene Pokémon, madre de Dios. La semana que viene ya. El 18, ¿no? Uh -huh. Ay, mi madre. Bueno, pues se está filtrando todo, ¿eh? No, no vamos a decir nada, no vamos a joder sorpresas. Pero...
2: Bueno, bueno déjame, déjame hacer un apunte sin spoiler, Pep.
1: Claro, claro, tú dirás.
2: Pues le diría a la gente que, como yo, eh, su, su eh, criterio para elegir inicial uf. y equipo sea la adorabilidad, yo le diría que mirara los spoilers. Y ahí lo dejo. Uf, Pero no sé, yo eh. me alegro de haberlo mirado. ¿Tú has cambiado de inicial, Marta? Yo te confieso que he cambiado de inicial. Uf, uf, uf. Hasta porque, aquí. Porque tú sabes...
1: Yo, yo no, yo lo que, lo que recordaría es que no hace falta llegar a la tercera evolución siempre. <risa> Recordemos que Pikachu no quiere ser Raichu. Pues, pues le puede pasar lo mismo a otros Pokémon.
2: Bueno, eso. Que, que nunca. Que, o sea, quiero decir, hay, hay veces que las filtraciones ayudan a, a decidir cosas. Y hay gente a la que le puede resultar interesante mirarla.
1: Vale, vale. Pero también tiene que ser gracioso equivocarse o sea, no, ser no, consciente no, no, de que has elegido mal, que te parezca la evolución y tú, ay, madre mía, qué he hecho.
2: Pep, he estado ahí, he estado ahí y de verdad que me han entrado ganas de llorar, ¿sabes? Yo aquí hago un piso otra vez o que...
1: Aunque... <risa> me han cambiado el Pokémon. <risa>
2: <risa> ¿Por qué me hace hecho a mí, tío?
1: Uf, a ver qué pasa cuando salen los análisis, ni idea, ¿no? Pero será la semana que viene ya, imagino. Ni idea. Los avances estaban muy a tope, eh. Yo tengo curiosidad por ver si... Si es... ¿Qué? ¿Candidato a Juego del Año? ¿Por qué no? Debería deberías serlo, un Pokémon.
2: A mí no, los avances no me han terminado de olear a Juego de año, del Año, ¿eh? O sea, son, son buenos, pero no has notado tú cierta... No sé, eh, poco... poco uh, bueno, Entusiasmo, que, diría.
1: Bueno, pero yo creo que hay una cierta cautela porque no está claro por dónde va a tirar uh -huh. la opinión de, de la comunidad, ¿no? Y... Y a lo mejor se quieren evitar situaciones como se produjeron con espada y escudo. Hay mucha gente que va con cuidado con Pokémon.
0: Va, va. Pues.
1: Pero yo, yo sí creo que hay cierto entusiasmo y cierta ilusión, ¿no? Sí. No, no sé, no sé. ¿eh? Yo no soy experto para nada. A ver, yo le tengo Al ganas, revés. yo le tengo
2: ganas. Lo que pasa es que eso me. Eh, quizá lo que, tú, lo que tú interpretas como cautela, yo lo he interpretado como cierta frialdad. ¿No? Pero, pero ganas, ganas hay, ganas hay.
0: A
3: ver. Bueno, y que yo hacía mucho tiempo que no veía a la gente tan a tope con un Pokémon, ¿eh? Sí, ¿no? Y ya no, ya no, ya no tan a tope per se, sino cómo decirlo, tan anticipadamente entusiasta, ¿no? Pues igual sí. es que lleva, igual es que llevamos una racha ahí medio rara, pero con Let's Go hubo mucho hater y en, eh, como Hater provisional, ¿sabes? En plan, por si acaso, yo tiro hate y luego ya vemos qué tal. Creo que se jugó menos de lo que debería haberse jugado. A mí me parece bastante guay ese juego.
2: Mm, a mí también. Me parece que el hate es, es muy injustificado y me da la sensación de que a veces viene de, de gente que no recuerda bien, bien, bien cómo era el original. Pero eso es otro tema.
3: Puede ser, sí, sí. Pero bueno, la cosa es que con Espada y Escudo sí que fue mmm, torbellino de mierda, básicamente, vaya. Sí. Y, y, el, y con Arceus, pues bueno, mmm, hubo un poco de todo. Yo creo que al final la gente sí que le entró mucho mejor. A mí, de los Pokémon de los últimos años, me parece el mejor, sin duda, vaya. Pero este... Yo veo a la peña a tope, entusiasta, en plan, wow, graficotes, ¿no? Incluso sí, en plan, sí, sí. Se, ve de, se ve de lujo, qué maravilla, los Pokémon nuevos, jajaja. Ja, ja. También siendo de España, entiendo que nuestra. Aquí, aquí. O sea, yo creo. Igual digo una tontería, ¿eh? pero creo que nuestra. Eh, percepciones diferentes, porque sí. mucha peña está en plan, jajaja ja, ja, ja Pokémon, sí, sí. oliva, ja, ja ¿no? Como... Sí, 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 sí. Hay un como Taurus
2: una... regional, wow.
3: Claro, es como, bueno, yo qué sé, eh, guay, me, o sea, me parece bien, quiero decir, que haya estas reacciones, las veo naturales y buscadas, eh, de, hmm. de hecho, pero, pero que veo a todo el mundo internacionalmente, quiero decir, muy entusiasta con este juego. Creo que, es, creo que el recibimiento inicial, como mínimo, va a ser mucho más positivo de base que el, que el de anteriores Pokémon.
1: Sí, sí. Yo creo que, Uy, que Y que va
3: a vender como una
1: locura esta, uh, esta. Exagerado. O sea, un año con dos Pokémon, ¿eh? <risa> ya ves. Cuidado. Empezó con Arceus y acaba con. Eh, joder, me sale siempre en inglés el Scarlet. Eh, Púrpura y escarlata, coño. Sí. Que, que esos van a ser unos números de, de marearse de marearse. ¿Habéis visto lo que ha dicho Miyamoto sobre la retrocompatibilidad?
3: Que es lo mejor? ¿Y que todas las consolas, incluida la Switch Pro, debería ser retrocompatible?
1: Más o menos.
2: Eso o todo lo contrario. Eso o todo lo contrario. Claro, es que, oh my god.
1: ¿Sabéis que junto con el informe financiero de Nintendo se publica una transcripción de las preguntas que hacen algunos inversores? Y algunas las responde Furukawa. Aquí cogió el micro, por lo visto, Miyamoto. Y le preguntaron sobre la, básicamente sobre la retrocompatibilidad. Decían que ahora con, con la cuenta Nintendo debería ser más fácil saber qué ha comprado cada usuario y que se lo pueda llevar a la siguiente consola, ¿no? Y entonces, eh, Miyamoto, según una traducción que puede ser medio de Google Translate, a, ayer leí a, a unos cuantos diciendo, esperemos a que publiquen la traducción oficial de la transcripción de Nintendo porque también se acaba publicando junto a todos estos PDFs de los numeritos pero tarda un par de días, seguramente será mañana pero, pero a falta de eso, de que pueda haber un poquito aquí de Lost in Translation lo que dice Miyamoto es que antes tenían la consola virtual para esto porque eh, los entornos de desarrollo cambiaban mucho entre una consola y la siguiente, con lo cual la retrocompatibilidad no era evidente y tal. Ahora dice que esto ha cambiado, que estos entornos de desarrollo están más definidos y que efectivamente es, es más fácil hacer eh, que una consola sea retrocompatible. Hasta aquí parece que el bueno del Chijeru quiera decir o quiera dar a entender que la próxima consola de Nintendo será compatible con Switch, pero hay gente que no lo tiene tan claro porque al final dice sin embargo, a nosotros nos gusta que el nuevo hardware sirva para ofrecer experiencias que solo son posibles ahí yo creo que esto es un poco el, el, el discurso que se lleva aprendido que esto es un poco el lema de Nintendo y, y lo cuela al final de, un, de una declaración medio institucional pero si tuviera que apostar y a lo mejor eh, es que hay one want to believe» A mí sí me suena a, a medio promesa de retrocompatibilidad.
3: Hay que ser optimista, ¿no? Para. Para verlo como una promesa. O sea, no explique, no... Eh, concretamente. O, o como una medio promesa, siquiera. Yo creo no. que es una. De, pues bueno. Un dar. Digamos, en plan, vale, check. Efectivamente. ¿sabes? Somos conscientes de esta. De esto. Claro. Y nos gusta, y efectivamente nos gustaría, lo tenemos en cuenta, yo que sé, lo o sea, tenemos presente. Pero, dicho
1: esto. Claro. No no estás no está escrito en piedra, ¿eh? O sea, si, si, si resulta que Switch 2 no es retrocompatible, no iremos a funar a Miyamoto. Faltaría <risa> más. Me, me, me pego yo con, con cualquiera que lo haga, ¿eh? Pero, pero yo sí creo que el, que el contexto es el que es. Que, que el resto de plataformas son retrocompatibles, que efectivamente esta cuenta Nintendo hace que se sepa cuál es el historial de compras y la excusa que tenían con Switch, que nadie compró los juegos de Wii U porque nadie tenía Wii U, pero de verdad de la buena, que son muy buenos, ya veréis ahora cuando los probéis, esto no sirve, porque acabamos de decir que todos los juegos de, de Switch venden como rosquillas, ¿sabes? Entonces yo, yo creo que no, no les queda otra que, que repetir formato. Y a mí me gustan mucho los cartuchicos estos, además. Bueno, es que igual es retrocompatible, pero solo digital. Me cago en Ya empezamos. El
2: peor tipo de retrocompatibilidad, perdóname, ¿eh?
1: No, no, yo creo que sí. Yo creo que los cartuchitos vienen para quedarse. Y que le cambien el sabor, si quieren. Pero que... que, que yo yo es que quiero creer. Quiero creer aquí. No, no, no tengo más discurso que este. A ver,
3: también... Mmm... No sé cómo se lo plantean ellos. Es cierto que les gusta ofrecer experiencias nuevas y que si llegado el caso, eh, tienen que dar a elegir a una persona entre comprarse en Wallapop el Splatoon 1 o comprarse en la tienda el Splatoon 2, pues igual les interesa más lo de comprar en la tienda. ¿Sabes? O sea, que lo de las experiencias nuevas, guay, sí, es cierto, yo qué sé, puedes... Eh, vale, guay, ¿no? Con la Wii puedes... Hacer como que estás usando una espada, con la Wii U tienes dos pantallas, con la Switch puedes jugar en el A2 con el con los Joy-Cons, tal, tal, tal. Correcto. Pero también es una cuestión de hacer mucho focus en, el, en, en un catálogo. ¿Sabes claro, lo que claro, quiero claro. decir? Y, y los juegos de Switch venden tanto porque no hay... Otra cosa que comprar en Switch. No sé si me explico. Sí. Aquí, no, aquí, Yo supongo que, que en cierto momento se lo van a tener que plantear como una cuestión de, de cantidad de catálogo, de grosor. ¿Sabes? Claro. Porque mmm, la, la, eh, llegará un punto en el que la gente igual demande cierto tipo de contenidos si se vuelven el estándar. Claro. Como, como ya va siendo en Xbox y un poco más lento, pero bueno, creo que por ahí van los tiros sí. en Play, ¿sabes? Sí, sí.
1: Pero que eso, que tampoco quiero ponerme a soñar en systems on chip, ¿eh? No, no, ya sé que nos perdemos muy fácilmente por ahí. Pero es que yo sí creo que, que, que la sucesora de Switch será como la Switch. Quiero decir que, que la, 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 la filosofía de la consola híbrida es tan buena, es una idea que ha gustado tanto, que, que, que no se van a encontrar con esta situación de, hostia, es que antes teníamos dos pantallas y ahora no. Antes teníamos control gestual y ahora no. No, no, es que serán igual. Serán, serán unos Joy-Cons más precisos y tal igual, pero... ¿No? Todo. no habrá problema para trasladar experiencias de, de, de Switch a Switch 2 o Super Switch y, y además, es que yo creo que habrá juegos intergeneracionales esta vez con Nintendo pero bueno, ya digo, es que me, me gusta mucho ponerme a imaginar el futuro, ¿eh? no, no debería, perdón
3: no, hombre, cada uno tiene sus aficiones
1: <risa> la futurología me, me parecen bien <risa> no, porque ahora estamos muy ocupados con el presente, vaya de hecho iba a decir que, que hasta aquí la parte de los Nintendos, pero no te creas porque ayer hubo también un Indie Wall, una presentación de estas que no es un Nintendo Direct pero que suele servir para descubrir unos pocos títulos independientes muy bonitos, muy interesantes o para marcar en el calendario al anunciarse la fecha, otros que ya teníamos, que ya teníamos más o menos en el radar. En la recarga activa de esta mañana, Víctor, hemos lanzado unos cuantos títulos, hemos comentado que nos había parecido la presentación, pero evidentemente, Marta, me interesa saber cómo lo, cómo lo viste tú, ¿Qué, qué te apuntaste de lo de ayer.
2: A ver, eh, como apuntarme de verlo ayer, nada, porque eh, aunque me gustó mucho el, el direct, y me gustó además ver tantos juegos diferentes, con tantas jugabilidades distintas, con tanto estilo eh, artístico diferentes, eso siempre me... Me mola, se ve. O sea, que se, que se vea variedad, creo que es algo bueno. Pero el problema que le veo es que no hubo ningún juego que no conociéramos, o casi ningún juego que no conociéramos antes. Quiero decir, tengo muchas ganas de, del Bemba, que es este juego de, de cocina que usa pues recetas indias y también te cuenta como la historia de, de una. Eh, o sea, como un Slate of Life sobre de la historia de la familia. Ese juego me, me mola, le tengo muchas ganas desde hace muchísimo tiempo. Pero te digo, ya lo conocía. Eh, el Aka, que es el juego este de granjitas que está protagonizado por un panda rojo, eh, jugamos la demo, o sea, jugué la demo en, en el último festival de Steam y efectivamente creo que, que la historia esta de usar eh, pues eh, la simulación, o sea, el cultivo, el cuidado de la comunidad para hablar sobre, eh, pues, pues, curarte o curar tus heridas después de una guerra, tus heridas eh, eh, en el alma, en los sentimientos, después de haber sido soldado, creo que es un concepto muy chulo que nunca se había, se había asociado con, con los juegos de granja y le tengo evidentemente muchas ganas, pero es eso, ya, ya lo había hasta probado, el Coffee Talk eh, episodio 2, lo mismo, estuvo también en el festival de demos de Steam, eh, nos han puesto un marco de lanzamiento, pero más o menos ya lo conocíamos, así que que nada en ese sentido, y si tuviera que decir... Eh, pues algo que, que sí tuviera que literalmente apuntar es que ya sabemos que el Storyteller sale el 23 de marzo, que no, no tenía fecha de lanzamiento y no la tenía porque sin que hicieran ningún anuncio lo han, lo han retrasado, estaba... Eh, previsto para principios de este año no dijeron nada eh, en el marco de lanzamiento que habían dado y ahora sabemos que, que eso, que se ha retrasado bastante, aún así muchas ganas porque tiene eh, buena pinta, además probamos la demo también en un festival de Steam y, y va a estar increíble, es graciosísimo
1: Sí, sí, es verdad, antes de empezar a grabar lo comentábamos que se nos había pasado este Víctor en, en la recarga activa sí, porque lo metieron total. en el picadito, pero es verdad que lo echamos de menos en la última presentación de Anapurna y, y vaya aquí está llegará un poco más tarde de lo previsto, pero hay muchas ganas ¿eh? de, de este juego de Daniel Benmergui que, que, es, que es eso que se ha podido probar cuando tenía otro aspecto y todo, pero pero yo creo que va a gustar
2: muchísimo este es que eso lo, lo que decía eh, los juegos creo que son una, una selección muy chula, creo que hay eh, pues algunos de los juegos independientes más interesantes que van a salir el año que viene. Pero creo que faltó, eh, no sé, como, como un descubrimiento, un título que fuera como el, el titular del evento. Que eso no, no significa que esté mal, simplemente que, que a la hora de comentarlo pues se echa de menos.
1: Yo tengo un titular, Marta.
2: No, dime. Seguro que es malo.
1: No, no. Malo no. O sea, puede ser bueno o demasiado bueno para ser verdad. Pero okay. malo en, en ningún caso. ¿Cómo? Lo que pasa es que no, no tengo el nombre ahora. ¿Cómo es este que, que está como dibujado? Que es francés. El Dordog. dordog. Dordogne. Ahí está. Que este es muy bonito. Mm. Creo que, que. O sea, no había tenido una presencia tan destacada en, en eventos como, como tú ayer en el Indie World, pero anunciado estaba. Quiero decir, en la cuenta de Twitter se puede ir unos cuantos meses para atrás y, y ahí se enseña el juego sin, sin miedo. ¿eh? Pero yo ayer. No me podía creer lo que estaba viendo. No tanto por lo de que el juego, insisto, tenga muy buena pinta. Recuerdos de la infancia ahí en, en esos pueblos franceses. Pero es que uno de sus creadores, imagino que será el director creativo, un tal Cédric Babouche. Es Philfish.
0: <risa> o sea,
2: Philfish bajo una identidad secreta.
3: Sí, hombre, claramente, además, quiero decir. Babouche. <risa> ¿Ese, ese apellido que es no, claro, no eso,
2: típico, típico nombre falso, Babush. Claro, claro, claro. claro.
3: Como eh, Hammer Thompson. No,
1: ya, ya, ya sabemos, ya sabemos. Pues que además Phil Fish, como canadiense, también habla francés. En, en este Indie Wall sale hablando un, un francés muy fluido, el presunto Cedric. Pero, pero Phil Fish habla francés. Phil Fish eh, se le conoce también como Philippe Poisson es que se parece mucho. Llevamos yo mucho creo, tiempo que, yo sin, creo que es, Llevamos parece. mucho tiempo sin ver a Phil Fish y, y, y a, es verdad que este parece un poco mayor de lo que le tocaría a Phil Fish, que creo que tiene un año más que yo. Creo que es del 84. Y... Pero es verdad que puede estar cascado Phil Fish porque ha, ha, pasado, ha pasado muchas cosas y eso envejece. Pero yo, o sea... Lo más probable, tampoco estoy tan mal de la cabeza, lo más probable es que sea una casualidad y que hay gente que me puede decir incluso que no se parecen tanto. Yo, yo creo que sí. Yo creo que el parecido es comentable, como poco. Pero creo que la posibilidad de que sea Phil Fish no es un 0%. Tamp o sea,
2: pero, pero aquí, perdóname. <risa> tampoco perdóname.
1: estamos en el 80%, pero un 0% no es.
2: Pero aquí tu teoría es que Phil Fish se ha, um, ha
1: cambiado de identidad.
2: Ha cambiado, o sea, se ha ido de incógnito sí. a, Francia. a Francia. Ha fundado un estudio y está desarrollando un juego independiente que se llama Dordoña.
1: Sí. El estudio, sí. por cierto, se llama ¿Por qué? se llama Un Genesico. Es yo un yo nombre muy sugerente. De a, ver si, a ver si te estamos haciendo aquí un pequeño engaño. Es un yo nombre creo, que yo creo que lo podría haber puesto Phil Fish. Claro. O sea, el, el, el juego va de que al final no estás en Francia. Estás en Montreal. Pero te has creado una película en tu puta cabeza para huir de los haters una vez más.
0: Sí. O sea, esto es
2: como una especie de performance que termina cuando llegamos al final del juego. Sí. Nos va a decepcionar el juego a todos, ¿eh? Ahora que ya,
1: tenemos... Ya, yo es que ya... Quería creer que Tunic era Fez 2. Esa teoría no la tampoco, tampoco está completamente descartada, pero ha perdido mucha fuerza muy rápido.
2: Claro, esa teoría está ya casi cero, Pep. Casi, 0 ya. casi, casi. Bueno.
1: en Cualquier día hace una entrevista el colega del Tunic y dice que quedan todavía secretos por descubrir. Ese tipo de entrevistas me gusta mucho a mí. Pero pero yo, es verdad, la semana pasada intenté invocar a Molinete. Reconozco que echo de menos a Molinete. Y que te voy a contar... He hecho todavía más de menos a Phil Fish. Entonces veo Phils por todas partes.
3: Yo creo que es Phil Fish. Vaya. Uh -huh. Por el parecido es muy demasiado, demasiado extremo, quiero decir. Me <risa> parece mucho, eh. O
2: sea, yo no sé, por favor. ¿Se puede? ¿Hay alguna forma de que la gente que no esté escuchando vea, vea la foto?
1: Sí, que la busque.
2: Joder, Víctor, que se la sí. proporcionemos para que, para que opinen mientras nos escuchas.
1: Bueno, pero eso en el, en el indie wall. World en la parte en la que se enseña el juego, el Dordog, justo después sale él charlando en su casa o en su estudio.
3: O en el, a ver, en el vídeo, en este...
2: en
1: este momento, pon una foto si quieres del... Eso es lo que te iba a decir. De lo... Ah, bueno, en el vídeo sí, claro. Vale, 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 vale sí. eso, eso. Es que iba a decir, tengo marcado el, el momento del Indie Wall en el que sale, pero claro, es que en, en Nintendo España está la cuenta atrás y, y no sé si lo van a recortar. Pero ahora mismo... Que dura 59 minutos y 35 segundos. Presentación Inti del 9 de noviembre. Él aparece en el minuto 41. Y, y se le escapa un poco la risa. En plan, así, se tripa mucho yo. Otro no pierdas. Pero bueno, a ver, tampoco quiero que, que nos centremos demasiado en, en este tipo de teorías. que Son graciosas, pero, pero cuesta. Cuesta que se cumplan. O, sea, o lo que sea. Sí, hay que, hay que arriesgar, Marta. Mm. Tampoco nos, nos, nos subimos a todos los carros, eh. Con el Hassan, aquí na, nadie se lo creyó.
2: Mira, yo no me lo creí, pero yo a ese carro me quería subir. A mí eso me hubiera nah, divertido.
1: Nah, ese carro ya se veía que no. Hay que, hay que saber a qué carro <ríe> subirse Marta. Y yo <ríe> a Phil Fish me subo, me subo.
2: Ojalá, ojalá. ¿Sabes una cosa que estaría guay? Que algunos, entiendo que entre todos los patrios, entre toda la gente que nos escucha, alguien tiene que hablar francés. Sería guay que ahora viniera alguien y nos dijera, oh, ¿habéis notado que el acento que tiene no es acento de Francia? Oh, imagínate. Entonces sería como un momento de chan, chan, chan. Pero conociendo
1: a Phil Fish, él puede haber estado ensayando esto tres años. Hombre. Bueno, a ver, yo sin saber francés te lo
3: digo, ese acento no es de Francia. El acento...
2: No yo, yo he dudado, yo dudo un poco que tú sepas francés, lo siento, Víctor. Pero no, que... no,
3: no, que es te lo digo, yo no sé francés, pero te, lo, te confirmo que ese acento no es de Francia.
2: Pero me lo confirma porque quieres creer.
3: Te lo confirmo, simplemente te lo, yo te lo confirmo. Luego tú decides <risa> decide quedarte con, la, con esa confirmación o no, pero yo te lo estoy confirmando.
2: Bueno, yo necesito más pruebas, más allá de tu confirmación. Vale, vale.
3: No, como querías una confirmación, te la estoy... Ofreciendo. Ya, ya, quería,
2: quería una, una confirmación basada en hechos.
1: Ah, que...
3: Ah,
2: vale. Ay, ay, que estaba hablando con lógica. No, y que a no, veces no, 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 no olvida la, eso.
1: La pelota está en tu tejado, Marta. <risa> <risa> se te ha ofrecido una confirmación y no, la has querido.
2: Después que esto... Se, eh, para vosotros esto es bullying. Cuando yo solo pido lógica y datos.
1: No, 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 no. Simplemente que bueno, yo qué sé, si no quieres verlo, pues no. <risa> Cosa tuya, yo qué sé. Y ahora sí, lo de los Nintendo lo tacho, pero, pero ¿a qué nos vamos? Quiero decir, Electronic Arts ha dicho que no habrá más Project Cars. No sé si hacía falta decirlo. Pobres, los de Slightly Matte Studios, ¿eh? Pero ya entre una cosa y la otra, con Codemasters, con la Fórmula 1, con el Need for Speed. O sea, ha dicho Electronic Arts, ¿eh? Que, que esa gente se recoloca. Pero. Pero ya digo, no, 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 no veo por aquí muchas más noticias y lo, lo que sí tenemos, en la recarga activa he dicho seis o siete veces esta palabra hoy, eh, han sido jaleos. Jaleos con Doom Eternal, jaleos con Disque Elysium y, y creo que no tiene mucho sentido repetirlo todo porque son temas largos, porque hay cruces de acusaciones, porque en el caso de lo que ha publicado Mick Gordon, el compositor de Doom, 2016 y también de Doom Eternal, que tuvo unos desencuentros más o menos importantes con It Software o con Bethesda o con Marty Stratton, concretamente, que es el, el que más aparece en esta publicación de Medium con nombre y apellidos. Creo que es algo interesante de leer, es muy largo y, y ya digo, eh, lo hemos comentado con cierto detalle en la recarga activa de hoy jueves. Y hay follón también, como decía. Con, con Disco Elysium y con Zaum. Publicaron una carta abierta Robert Kurvitz y Alexander Rostov, el director y el director de arte de, del juego, que fueron despedidos hace un, hace un tiempo y que dicen ahora que, que la cosa va a llegar a juicio. Sabíamos también que había una demanda por ahí porque un par de inversores compraron Parte de la empresa con un trapicheo de una forma fraudulenta, sacando el dinero de dentro. No lo sé, un tema bastante bastante turbio. Y, y al mismo tiempo, los que quedan en Zaum dicen que, que no. Que a ese núcleo duro de Disco Elysium se le despidió porque fomentaba un ambiente tóxico en el lugar de trabajo y que no digamos, no estaban haciendo ningún favor al desarrollo de la secuela, que en principio es en, en lo que andan ahora, ¿no? Pero, pero repito, esto también creo que lo hemos explicado con bastante detalle en la recarga activa, y habrá sin duda motivos para volver al tema, porque entiendo que, que, que sacaremos algo en claro con ese proceso judicial que, que no me imagino cómo podría evitarse, pero... Pues que tenemos cierta prisa hoy, tenemos como como unas ganas de movernos, como un impulso, como una necesidad de ir rápido, que no sé yo de dónde, de dónde nos puede venir, ¿eh? igual es culpa de, de SEGA y de su erizo azul. Pues eso, hay, hay mucho a lo que jugar. Imagino que unos cuantos estaréis con God of War Ragnarok. Tú, Víctor, ya llegas aquí con los deberes más que hechos. Se comentó el juego la semana pasada. Lo volveremos a hacer en cuanto nos venga bien, porque yo sí he jugado un poco más me dicen que voy por la mitad, aproximadamente pero tú Marta no has podido jugar todavía, ¿no?
2: No, yo, o sea mi plan por ahora es hacer lo mismo que con el primero, que es cogerlo eh, durante unas vacaciones que pueda estar como jugando mucho tiempo todos los días que sea el único juego que esté tocando y como comentarlo con, con mi familia y tal, así que me lo estoy guardando por una ocasión especial
1: Pero como, como puedes esperar
2: es que no soy ansiosa. Yo no o sea, tú, tú, bueno, yo creo que vosotros lo sabéis. Yo no soy de, de tener que hacer yeah, las yeah, cosas yeah, yeah. eh, nada más que salen. Es que le tengo ganas, pero precisamente porque lo puedo guardar para pa un momento en el que lo vaya a disfrutar.
3: Vale, vale. O sea, ella quiere, ella quiere disfrutar los juegos y no simplemente tragarlos como nosotros, como pavos, sin, <risa> sin, sin saborear y sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo.
2: No, no quería decirlo así. Pero es exactamente a lo que me refiero.
1: Bueno, pero eso es la, la primera vuelta, luego se hace la segunda. ¿Así, así gustan más en la segunda vuelta?
2: Mm, ok, <ríe> bueno, vale. No, no voy a comentar eso.
1: Pero que... Iba a decir que eso, que, que Oscar también tendrá algo que decir sobre God of War, claro. Imagino que, que le habrá llegado ya. También dijimos la semana pasada lo de Signalis. Lo dejamos. También para cuando vuelva Oscar, que, que no está porque no se encuentra bien, ¿eh? No, no lo he dicho, creo, al, al principio. Con lo cual, me quedan en la libreta, Harvestella y Sonic Frontiers. All right. eh, discúlpame, Marta, pero es que queda si, si venimos de la broma de ir deprisa, no se entendería que no empezáramos con Sonic.
2: Claro, precisamente te iba a decir que si esto fuera un combate por turno, habría que empezar por, por Sonic porque tiene toda la velocidad
3: que tengo un fast. ¿Cómo vas, Pep, con Sonic?
1: Es complicado este juego, ¿eh?
3: Es más fácil de lo que parece. Te, te digo la clave oh, de, oh, para oh, interpretarlo oh, bien. A ver. John Linneman está contento, entonces yo estoy contento. Ese es mi... Yo, 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 hay, yo, hay, una, hay un placer eh, muy bonito que es si algo, si algo le gusta a John Linneman, ya a mí me, me gusta. Eh. Está porque tiene, una, tiene un tipo de pureza. La, la sonrisa sí. de un niño. Sí, sí, total. Entonces, eh, yo, yo, estoy, yo, a ver, la, la, el primer rato con Sonic Frontiers fue de shock absoluto. Porque es un juego demencial, realmente. Sí, sí. Pero una vez que asienta, yo lo veo fenomenal, la verdad. Me parece un juego muy guay.
1: Hostia, yo no sé si fenomenal. Ahora, ahora lo hablamos, estoy dispuesto a cambiar de opinión, ya, ¿eh? ya lo he dicho hoy un par de veces. Pero, o sea, para, para comprobar que estamos en la misma página, Víctor, no hay vídeo de Digital Foundry todavía, ¿no? John Lineman publicó unos tweets diciendo que le estaba gustando mucho. Sí, eso vale, es. Vale, vale, vale. Pero creo que además estaba jugando la versión de Switch. El vídeo de Digital Foundry va a ser para verlo, eso también te lo voy a decir. Claro, pero que creo que, que pudo comprar la versión de Switch antes de tiempo, en algunas tiendas lo soltaron. Eh, la semana pasada, creo, el viernes y, y, y me temo que, que está jugando sobre todo a esto ahora ya tendrá, por supuesto, todas las versiones para hacer las comparativas que hagan falta pero yo lo estoy jugando en Play 5, ¿tú también, también Víctor? Yo también, sí, sí vale. Tiene eh, selector que al principio parece que no, porque hay un pequeño prólogo en el juego durante el que creo que no puedes acceder a los ajustes o a las opciones y yo desde luego no lo supe ver. En la pantalla de título no, no está ese menú. Tienes que ir ya pausando el juego una vez dentro. Pero, pero vaya, hay selector 4K o 60 frames, así lo presenta. Rendimiento en este caso indiscutible. No, no hay color, no hay otra posibilidad. Pero Hostia, sí que es complicado el juego, ¿eh? Porque yo creo que es más o menos evidente que son tres juegos en uno. Que está... Y me sorprende que así sea, ¿eh? porque yo pensé que se iban a romper moldes y se iban a hacer una serie de cosas que no se han hecho y, y sigue llevando demasiado equipaje el erizo en este juego. Pero está el mundo abierto, que te van a decir desde el Sonic Team que no es mundo abierto, correcto, son eh, zonas más o menos amplias, pero hay varias islas en el juego que no están interconectadas, pasas de una a otra cuando, cuando las vas terminando y luego hay una pantalla de selección. Pero está la exploración abierta que tiene el combate, que tiene árbol de habilidades, que es lo que hemos visto más de Sonic Frontiers. Pero después eh, te vas metiendo en el ciberespacio a hacer pantallas de Sonic de toda la vida. Y las hay en 3D y las hay en 2D. Con lo cual, así hago yo la suma. no Creo que son tres juegos moderadamente distintos, porque Sonic se comporta de forma muy distinta en, en esos tres escenarios y me sorprende mucho 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 que el Sonic que parecía rompedor y transgresor al final se vuelva a Unleashed y a Generations de una forma tan explícita y de una forma yo te diría que menos refinada que justamente en Unleashed y en Generations porque a mí me gustaba lo de que tramos de un mismo nivel alternaran 3D y 2D y aquí creo que no pasa esto yo desde luego no lo he visto o el nivel es 3D o el nivel es 2D puede haber algún hmm. momentito de girar la cámara pero creo que están moderadamente definidos los niveles que son más o menos monolíticos y que son muy, muy, muy cortos y que lo que parecía un homenaje el bueno, se cuela Green Hill aquí un momento no, no, yo igual he hecho cuatro niveles de Green Hill es raro
3: es cierto que el, los niveles igual son un pelín cortos. A mí, personalmente, me gusta que sean cortos porque me gusta más repetir este tipo de niveles breves y, y, y concentrados, si lo quieres ver así, uh -huh. que, que darle muchas vueltas a niveles largos. Se me hacen un poco más farragosos a la hora de sacar eses. Mm, creo que func me, me funciona mejor en general. Me gusta, me suelen gustar más los Sonic al principio y al final por eso también, por suelen ir un poco más al grano. Pero a mí es que la combinación me encanta, te lo tengo que reconocer. Me flipa el lo, la marcianada de andar cambiando constantemente de de esta, de estar en un minuto haciendo un combo de 200 golpes a un enemigo gigantesco tipo Xenoblade que hay por el escenario y en el minuto siguiente estar saltando en un nivel 2D de pronto me, 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 me resulta irresistible sinceramente, la música me parece demencial no, creo, no, no sé el, 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 el aspecto del juego yo pensaba que me iba a acostumbrar porque recuerdo que cuando se anunció fue medio shock, vaya no me acostumbro, me parece increíble que este, juego, que este juego exista. Pero la cuestión aquí es que yo creo que la hay, hay dos puntos en los que creo que si, se, si SEGA hubiera atacado o, a, o atacara, está a tiempo todavía, quiero decir, eh, de, con, con, con precisión y con ahínco, lo que intenta hacer eh, Sonic Frontiers hubiera funcionado mejor que no creo que, no, que funcione mal pero desde luego tiene mmm, margen de mejora yo creo una es eh, el game feel de Sonic y otra es la estructura sobre el game feel no sé si te, no sé si te parece que, la, que las físicas de Sonic son peores cada, cada año que pasa en cada Sonic son peores que partiendo del Sonic 1 de Mega Drive han ido empeorando, nunca nunca han ido a mejor una cosa acojonante, aquí hay momentos en los que, hostia, es como a ver, un poquito de por favor
1: ya, es un tema serio, el de las físicas pero es que hay, hay tres físicas
3: distintas, sobre todo en los niveles 2D, yo creo que es donde más falla
1: claro, ahí se nota mucho que, que no encaja la cosa, que o hacemos Sonic manía o nos quitamos de encima el 2D, lo siento mucho pero es que es así, es que es tan peor que Sonic Mania. A mí, de esos tres juegos que decía, el peor me parece el, el 2D, que es el que me trae mejores recuerdos y al que más cariño le tengo, pero aquí no funciona, por un tema, efectivamente, de físicas. El que más me gusta de los tres es el del mundo abierto. Pero luego, luego volvemos a esto, porque, porque creo que, est que estoy de acuerdo con lo que ibas a decir, Víctor. Perdona, sigue. La cuestión es que, el, el, efectivamente, en el mundo abierto es donde el juego
3: es ágil, es... Tiene una ligereza que le va muy bien a Sonic, es mm, te permite expresarte, el movimiento 360 yo creo que le, le va muy guay. El juego hace este rollo de tener el cielo lleno de estructuras, rollo como si fuera el, el puto GTA Online este con, las, mm, con los circuitos flotantes y tal. <risa> le va de maravilla, sí, sí. porque hay cosas muy guays, muy espectaculares, muy divertidas. No tienen ni el más remoto sentido, pero da, pero da lo mismo. O sea, en cierto momento es, son divertidas, son guays, mola explorar y le va bien. Le podría ir mejor ser un poco más preciso porque hay momentos en los que mmm, Sonic parece menos preparado para saltar de lo que quizá el juego a veces parece dar, por supuesto. Pero bueno, funciona de maravilla. En los niveles 3D funciona muy guay. En los 2D hay roces raros, como que de pronto se... Hay frenadas que piensas, no, que, lo, lo que ha pasado no tiene parece que no tiene relación con lo que se ha visto en pantalla, pero bueno, eh, sí, sí. vamos a tirar para allá. Y la otra es una, una cuestión de, de que al pasar Sonic a al hacer cualquier juego mundo abierto, quiero decir, el pro, eh, la, la una de las bueno el, yo diría que la principal preocupación que tiene que haber es la estructura. Los mundos abiertos son una estructura encarnada. Y aquí, no sé yo hasta qué punto la estructura es la, la, la mejor. Ya. Yeah. No, es, no es la peor, tampoco. Pero por ejemplo. Yo lo habría hecho un poquito más navegable. Antes hablábamos lo de. Lo de, lo, por ejemplo, no tener un selector de niveles. Que yeah. me parece un poco Loki.
1: Tiene que estar, ¿no? Es que no, no sabía si decirlo porque es lo típico que nos dicen, bueno, le das a pause y vas aquí y está al lado del mapa. Pero yo he estado un buen rato buscándolo. Porque... Oh, oh,
3: sí, sí. Yo, yo no lo he terminado todavía, debo decirle. ¿eh? Llevo... Yo tampoco. Me lo recibí antes de ayer. No, no, he tenido, no he tenido tiempo a terminarlo. Igual cuando te lo terminas, se desbloquea de pronto este lector de niveles. Me parece loco también. Sí, de sí. ser así, quiero decir, sí. me parecería un poco raro porque... Al, al, al final, quiero decir, al final del día aunque, a, aunque haya un mundo abierto con portales a niveles y bla bla bla, bla, bla es un juego de, hacer, de hacerte los niveles, quiero decir sí, el, sí. El, la, la inspiración en Breath of the Wild yo creo que le va guay porque entre esos niveles o muchas de las ideas que podrían haber tenido espacio en niveles más largos en niveles más barrocos, más desarrollados, etcétera aquí te las van colando por el mapa y, no, y algunas son mejores, algunas son peores, algunas algunos raíles mola cogerlo varias veces porque haces loopings mmm, tremendos, otros sí. haces el looping, te coges el corazón este de Amy y, y a otra cosa mariposa y te, y, 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 y te olvidas de ello, uh -huh. un poco como pasaba en Breath of the Wild, quiero decir, ¿no? que había, según cómo llegaras a tal sitio, había mini desafíos que eran de una manera o de otra, te los planteabas así tal, tal, tal. Y, pero digamos que no se casaba con nada de, o no se comprometía mucho con ninguna idea eran cositas que están por ahí aquí hace lo mismo y creo que le va bien en, en general pero la al final yo creo que es que la, esta estructura se queda un poco bland y blue cuando no hay mmm, pues eso mmm, una selección de niveles un poco más sólida mmm, ideas digamos que estructuren de una forma más rígida lo, el, el, el juego, no que queda un sí,
1: poco sí. deslavazado al final. sí sí Yo creo que, que, que se nota que hay falta de coherencia, ya digo, porque cambia constantemente la forma de jugar y no sé si es una cuestión de identidad o de inseguridad o qué, pero, pero yo sí creo que, que se podía hacer algo más ahí y que efectivamente le iría bien a la estructura, que, que no sé hasta qué punto, Víctor, yo no, yo no sabía muy bien cómo se jugaba a Sonic Frontiers antes de empezar a jugar. Igual no había prestado atención a los avances, ¿eh? Pero para especificar un poco más esto, y sin destripar ninguna sorpresa ni detalles de la trama, en cada isla, lo que tienes que hacer, por supuesto, es conseguir las siete esmeraldas del caos. Algunas están como encerradas en unas estructuras que se abren con llaves de célula, que son lo que te dan al cumplir objetivos dentro de los niveles tradicionales de Sonic. Para entrar a esos niveles, necesitas unos engranajes que te los suelen dar, a veces te caen random, pero te los suelen dar los, los, los jefecillos, los mid bosses, ¿no? Que están por ahí, en, en esa zona abierta que exploras, y que son una lotería. Hay algunos bastante buenos y algunos bastante malos. Pero son en... guays en general. ¿eh? A mí me en más general más. me gustan. Sí, sí. La, la broma de Shadow of the Colossus yo creo que, que hay que hacerla y se puede hacer, pero a mí no, no me molesta para nada la, la, la incorporación de este tipo de enemigos. Engranajes, llaves, tenemos unas cuantas esmeraldas ya. ¿Qué pasa? Que hay otras pocas que te las da un personaje. Y para que te las den tienes que entregarles a cambio unos fragmentos de recuerdos. Algo así se llaman. Son coleccionables que están esparcidos por, por esa zona abierta y es lo que te obliga a pues ver que hay efectivamente Víctor al final de ese rail o si me meto por este muelle o este trampolín y bueno, la, la exploración te recompensa con estos fragmentos que te acaban dando las esmeraldas que te faltaban. ¿no? Aparte, hay una especie de colox, que creo que se llaman cocos, que y, 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 un, y una, un par de frutas que te sirven para desbloquear habilidades del árbol de habilidades y subir el nivel de la fuerza, la defensa, la velocidad y los anillos. Y, y, y con eso se, se monta, ya digo, una, una zona abierta que a mí me parece muy divertida de explorar y que, que creo que el, que el combate tiene sentido para que te vayas parando no solo en esos puzzles, que de nuevo hay algunos que están muy bien, hay algunos que no tanto, pero a mí me, me gusta... Sabiendo que es sencillote, cómo está planteado el, el mundo abierto y lo de ir acumulando trastos no me entusiasma, pero creo que se lo hacen venir más o menos bien. Y lo que me falla, ya digo, son las incursiones en el, en el ciberespacio. A mí no es que me fallen, sinceramente.
3: Hay algunos niveles que me han molado mucho. Creo que si te los exprimes un poquito para hacerte las he me... S, es... ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo no, a la No te puedo
1: mandar la foto porque no, no, no tengo la lista con todas, efectivamente. Creo que no hay marcadores, no podemos picarnos en el online. Pero también en eso, Víctor, hay, hay incoherencias. Hay niveles eh, en los que te sobran 30 segundos sobre un tiempo de minuto y cuarto y hay, hay un par o tres de niveles que yo haya visto en los que hay que pelear las décimas. ¿eh? Sí, el sí. 1-2 es el jodidísimo. 2 es sí, sí. Y después los demás, pues... Fácil. El 1-2 pero... es jodidísimo,
3: pero luego el 1-3, por ejemplo... Muy fácil. Es extremadamente fácil. Sí. Por, ponerte, por poner un caso muy del principio que, que... Que que todo el mundo puede haber llegado, quiero decir, ¿no?
0: Sí,
3: sí. El 1-1 es súper equilibrado, por ejemplo. No es muy fácil ni muy difícil. Creo que hacerse todos los objetivos es es, es, es guay. Es un Green Hill bien, bien, bien hecho, quiero decir. Pero sí que es cierto que hay... De sus desequilibrios, pero yo me he dado cuenta de cuando cuesta un poquito, yo sé que en el 1-2, por ejemplo, hay algo que no he visto todavía, porque ha habido otros niveles en los que me pasaba eso, que no subía de B ni para Dios o de A y me faltaba algún atajillo, ¿sabes? Que de pronto dices, hostia, pues salto por aquí en vez de hacer esta esquina, reboto con este enemigo y con un turbo me salto toda esta zona, ¿sabes? Este tipo de, de triquiñuelas el diseño de niveles las tiene bastante en cuenta a veces y posiblemente pudiera ser más eh, coherente o más constante o más sólido, como quieras decirlo. Pero
1: creo que está guay, vaya. Sí, sí, sí. sí, O sea, si yo tuviera que decir, el juego me ha gustado o el juego no me ha gustado o me está gustando, de hecho, porque tam tampoco lo he terminado, te diría que sí me está gustando, ¿eh? De una forma inesperada. Lo, lo que más me apetecía es lo que menos me convence y viceversa pero, pero en general creo que, que sí es un Sonic ilusionante para los fans de Sonic, entiendo también quien, quien eh, vea cómo es el dash con el gatillo derecho que cuando coges 400 anillos es todavía más rápido y no, no quiera perder el tiempo en domar a este erizo, ¿no? porque a veces parece que tengas que hacer eso pero yo sí creo que es que es interesante, yo creo que, que Sonic llevaba mucho tiempo sin encontrar un rumbo es decir, cuando un Sonic ha salido mejor que otros y pienso sobre todo en Generations siempre ha sido con, con, con algo puntual no, no siempre se va a poder alternar entre el Sonic clásico y el Sonic moderno ¿no? y aquí sí veo que, que se puede tirar de un hilo que se puede eh, recorrer la senda del mundo abierto. Y se pueden hacer Sonics más clásicos también, pero pero yo aquí, es que, de verdad, hubiese hecho un Olin. Y me hubiera quitado de encima el Green Hill en 2D.
0: Es
1: bestia lo que digo, lo sé, ¿eh? pero yo lo hubiera hecho. Me gusta más cuando se flipa Sonic. Es que los, los combates contra los jefes finales cutrean un poco, porque técnicamente hay luces y sombras, pero, pero, pero son guays. Creo que es lo que tocaba en, en, en este Sonic.
3: Hombre, y están a tiempo todavía de hacer el salto más pronunciado. Quiero decir, eh, con los mundos abiertos yo tengo la sensación de que ya no hay vuelta atrás. ¿No? Un poco. Claro, o, o, que, claro. o que una vez que te tiras a esa piscina, ya pues, en fin, tienes que acostumbrarte porque la vas a nadar toda la vida. Y aquí... Mmm, o sea, mmm, quizá el, 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 uno de los problemas que puede tener Sonic Frontiers es que los mundos abiertos, el mundo abierto en el que, el, en el que se basa, que insisto que es Breath of the Wild, creo que la, lo siento por repetir la referencia, pero es que me parece descaradamente obvia.
1: Creo que en alguna entrevista han dicho que no, pero bueno, no se sí, Bueno, intentamos. a ver, Sí, sí, el, el, <ríe> sí, sí, sí.
3: Les, les faltó que el, sí, el, 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 el jefe Colloch... Mmm, fuera el mismo con una gorra, ¿sabes? De...
1: Podrían <risa> haber puesto otros nombres a, a los cocos estos Coño, con K. Una, una cosa un poco... <risa> es que hacen el mismo ruido al final. de Y en, gen y en general, lo veo muy, muy
3: similar. es un Breath of the Wild es un mundo abierto postmoderno, prácticamente. Sí. Deconstruido, ¿sabes? Una mierda como de Ferran Adrià. <risa> en el sentido de que coge pues, una tradición de, de, de cierto tipo de juego y la reinterpreta Sí, sí. sin perder el sin perder X puntos clave. Quiero decir que es como una croqueta deconstruida que al final sabe que croqueta, quiero decir. <risas> su aspecto y su presen, su presentación, la forma de comerla, etcétera no tiene absolutamente nada que ver o, o, o desde luego quiere resultar también chocante por ahí, pero el sabor es el de la croqueta al final. y Y este, pues creo que se pues como se, se fija en cosas superficiales de Breath of the Wild sin tener en cuenta que ¿cuáles son las, cuál es el pozo que tiene Breath of the Wild y que deja Breath sí. of the Wild que, que aquí evidentemente ni se acerca y, se, y es muy fácil ver eh, por dónde puede mejorar y por dónde puede ampliarse, podría ser mucho más profundo en muchas cosas, en, la, en el tipo de habilidades que tiene Sonic en, en, en la manera en que a, avanza el árbol de habilidades en la extensión misma del árbol de habilidades que es bastante limitado en el tipo de desafíos que encuentras por ahí hay muchos hay hay, sí. hay hay muchos desafíos que que, es que parecen puestos al tuntún sí poco, sí sí que...
1: y falta bueno yo creo que falta plataformeo es que me recuerda un poco a, a, a Sonic Jam había un recopilatorio en Saturn sí sí, sí. que, que... Tenía que, una, el, el una, hub, ¿no? era claro, tenía una parte de mundo abierto muy, muy humilde, porque al final lo que hacías era ir a, a casetas o a locales, que, que eran pues o los juegos del recopilatorio o los extras, ¿no? Había una galería de arte por ahí y entrabas, pero también había un, un poco de pantalla o de, o de nivel o de exploración, ¿no? Y, y Sonic Frontiers es un poco, un poco eso, pero, pero extremo. Y, y del mundo abierto a mí lo que me falla es que hay, hay poco salto hay mucho raíl, en general quizás es el Sonic con más raíles ¿eh? y, y de nuevo me, me, me encajan mejor en, en esta zona amplia que en los niveles, porque aquí te metes en el raíl buscando un, una recompensa, pero el giro de la cámara es más vistoso y resulta que, hostia, casi sin darte cuenta has llegado a, a otra zona del mapa que no, que no habías explorado no como que el, el rail te sugiere algo y, y también cuando a medida que vas... Eh, haciendo estos puzzles, Víctor, se, se desbloquea el mapa o se hace visible el mapa del menú de mapa, de cuando pausas, pero también aparecen raíles que hacen de atajo, un poco de testranding incluso. Sí, sí. Con lo cual va cambiando eh, esa zona abierta a medida que la vas resolviendo de alguna forma. Y, y ahí sí hay un punto de coherencia que, que, que en el global del juego no me parece tan evidente o tan bien traído. Pero, pero es verdad que en ese mundo abierto... A mí me falta un poco más de, de salto, de plataformeo de toda la vida, porque es que tampoco me, me disgusta el, el salto que tiene Sonic ahí. Es un, un doble salto que puede acabar en Spin Dash. No sé. Me, me, me está gustando explorar. Más que, ya digo, repetir niveles y sacar S's, que, que en ellos estamos también, ¿eh? Pero me tiene, me tiene descolocado el, el, el Sonic este, que, por cierto, también me. Me interesa la historia. Es más o menos atropellada. Yo, yo creo que aquí a veces nos gusta intentar adivinar si ha habido recortes o no. Yo creo que con las cinemáticas ha habido tijera. Pero... Pero creo que hay referencias a otros Sonics. No... No quiero decir mucho, pero... Hay nombres, hay personajes que se parecen mucho a otros personajes, esa civilización antigua. Creo que la conozco y, y me mola eso porque al final lo que nos recuerda es que Sonic tiene, tiene sus momentos pero sigue siendo más o menos mítico e icónico y querido. Y precisamente por eso, porque hay mucho que hacer con Sonic, no hace falta que todo se haga en un juego. Es decir, aprovechemos que ahora está con la película, con la serie y tal y cual... Y, y, y la gracia es hacer distintos Sonics que el, el de 2022 es un mundo abierto. Pues venga, a tope y haremos el 2D en otro momento. Hacemos un Sonic Mania 2 y será mil veces mejor que los niveles 2D de Sonic Frontiers. No no hace falta meterlo todo aquí, coño. Vais yeah. a ganar más dinero haciendo más Sonics. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Mm. Es que de verdad que tengo... Voy voy recopilando books, porque voy con el share button o como coño se llame ahora, voy haciendo clips Tampoco está plagado de bugs el juego. Tú me decías, Víctor, que de hecho no has visto ninguno así muy evidente. No, ni uno. Pero yo, la, la mayoría, si tengo seis clips de bugs, cuatro o cinco son de niveles en 2D. De que me saca del looping, de que eh, un, una rampa que tendría que impulsarme hacia arriba pues no lo hace y, y, y me voy ¡pam! como un peso muerto hacia el barranco. Cosas así porque se nota que están limitando y tensando las físicas de una forma absurda y ridícula. Y es muy evidente y a veces se rompe por ahí. Y me... me no sé, me tiene, me tiene loco esta mierda. También habría que ver si tienen recursos para hacer
3: tantos Sonic distintos como, como tú piensas, ¿sabes? O si... O si bueno, les da eh... para hacer...
1: O sea, a mí Estamos es que... hablando de la Sega del superjuego, ¿eh, Víctor? Que vamos para arriba, ¿eh? Hombre. A ver. <risa> Pero que...
3: que... Mm... Pero que re
1: renunciar a Sonic Manía. Si no, te, si no te lo hacen Christian Whitehead y Headcanon y compañía, o, o que te lo haga el Sonic Team, o, o insiste, o a ver qué hacemos. Pero, pero de verdad, me, me sorprende mucho volver a este tipo de niveles 2D después de Sonic Manía ¿Qué quieres que te diga?
3: Ya, eh, no sé. Yo creo, yo creo que hay una parte de, hay una parte de, de Sonic que es que es, eh, esta mezcla le va bien. Y esta, y esta edición ya, prácticamente, quiero decir, ocurren... Si, si, si fuera una invención nueva, guay, pero es que en, visto de otra manera es un, sería un recorte llegado el caso. ¿Sabes? De, de, ya se han metido aquí en un callejón que igual es difícil salir de él. No, y, y, la, y la cuestión es que, vale, es la Sega del superjuego. Pero a ver, Sonic está en la B. Pep, el, ¿Qué va? Sí, Sonic está en la B.
1: ¿No viste el informe? 1.500 millones de ventas y descargas. Y la Perfecto. película a tope, a tope. Sí, a tope. sí a tope. pero... Pero
3: creativamente o filosóficamente, Sonic está en la B.
1: Bueno, y no se sale de la y, B con más Green Hill y más Chemical Plant.
3: No, pero igual, igual quiere ser el rey de la B. Bueno. O sea, para mí este, este juego es... Mm. es un 7 es el, 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 de, de Goti, un Goti de 7. ¿Sabes lo que quiere? No sé si se me entiende. Un 7 de del, del mismo calibre que Final Fantasy Origins. ¿Sabes? Ese, juego, ese tipo de juegos desquiciados y, y, y delirantes. Que es que, igual yo soy excesivamente sensible a eso, pero la música, que la he mencionado varias veces.
1: La música es buena, ¿eh?
3: Es demencial. No tiene sentido. Es increíble. Es, unos... es que creo que lo, lo he mencionado antes. Hemos tenido un problema con la grabación y, y, y he hablado un poco de la música y creo que no se ha quedado registrado. La música es increíble. Es... Es... Un, es, es Hay, hay una... Esto, esto creo que ya lo hemos hablado, pero Sonic Frontiers a mí me reafirma en, en... a la hora de pensar que lo que yo opino de Sonic es lo correcto y que estoy en sincronía perfecta con las mentes del Sonic Team que, que, que trazan el master plan para llevar a Sonic hacia adelante, o hacia abajo o hacia arriba. Nadie sabe en qué dirección van, en realidad, esta gente. Porque habrá quien diga, ¿no? Es que ¿no? tendría que haber Sonics... ¿no? Tendría que ser como Mario, los Sonic, ¿no? Juegos coherentes, juegos redonditos, juegos... ¿no? Eh, conten contenidos, incluso cuando son extravagantes tipo Mario Odyssey eh, son están pulidos al máximo no y, y, y es que yo creo que Sonic tiene que ser, eh, tiene que ser otra cosa ¿sabes lo, sabe lo que quiero decir? tiene que, que huir de, de, de ahí tiene que ir en otra dirección, tiene que correr rápido en la dirección diametralmente opuesta y, y Sonic Frontiers lo hace Por eso, porque es un, es, sí, es un sí, juego sí. que va eh, que, que es I imposible de predecir lo que va a hacer te podía empezar eh, ya, que, ya que el 1-1 es lo primero que juegas antes de ir al mundo abierto y antes de nada es un green hill, se te podían poner nostálgicos y ponerte música nostálgica y sin embargo te ponen un puto temazo <risa> de Ponaer increíble que, que, que te dan ganas de subir de colgarte de la, de la lámpara y, y, y ya te meten en un mood que es <ríe> Demencial. Las referencias al ciberespacio, por ejemplo, sí. son extremas. Son de. Yo que sé. Como un Neandertal que ha, que ha salido del hielo y de pronto conoce internet. Y lo ve ahí todo como. Sí, fascinante! Matrix, Fascinante. Increíble, de Matrix, de, 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 de los 90, sí, de finales de los 90. Increíble. Sí, sí. sí, sí. Es. es, es es un juego casi de Arcane Kids, ¿sabes? De Make the Games You Wish You Would Play on Dreamcast. Es un juego de, de, de Dreamcast en, el, en, en la
1: Play 5. Sí, sí, es increíble. Es, yo creo que es el Sonic Mass Adventure desde, evidentemente, Sonic Adventure 2. Sí, y, y, es, y, y, fun y funciona, y funciona guay. Sí, sí. Y,
3: la, y, los, y, y yo me quedo con que los puntos fuertes, que igual en Sonic Forces, por ejemplo, que no me voy a cansar de defenderlo, era más difícil verlos, o era más difícil quedarse con los buenos e eh, ignorar los malos, aquí las, las partes flojas son más livianas. Como que están ahí, bueno, te las, te las sudan un poco. Creo que aquí es mucho más fácil quedarte con lo... Con, con, las, con las cosas que sí te gustan. Y creo que a poco que te medio guste Sonic, es más o menos sencillo, yo creo, encontrar cosas que gustan, ¿no? Porque...
1: Sí, sí yo creo que la, la opinión mayoritaria de los fans... No, no la he cotejado, ¿eh? pero creo que va a ser positiva. Muy positiva incluso.
3: Sí, seguramente, seguramente.
1: Pero yo me quedo con la duda, Víctor, de si es mejor efectivamente tirar hacia aquí y, 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 y venirse arriba y probar un poco a lo loco o insistir con, con Lost Wall, que es quizá hacías antes el, la comparación con Mario, que no hay que hacerla, eh pero... <ríe> quizás Sonic los Wall es, es el, el, el Sonic más Mario y, y yo creo que ese salió mal por una serie de eh, desajustes en el diseño que creo que se pueden ajustar y seguramente es tarde ya para insistir con, con esa fórmula pero yo creo que ahí se pasó página muy rápido puede ser puede ser y ahora es verdad que estamos en otro punto ¿eh? y, y no me importaría a falta de ver cómo acaba la cosa. Igual muere Sonic, no lo sé. Pero no me importaría que el próximo Sonic fuera un Sonic Frontiers 2. Eso sí te lo puedo decir ahora. No, hombre, para nada. Que el Sonic muera y que... <risa> y que le mate Tails. Y que tenga, aparezca un hijo que no sabía que tenía. Son, uh, Sonic so, Jr. Sonikito. Sonic Jr. Baby Sonic. <risa> 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 un dinosaurio cuidando de Baby Sonic. Uh, pues de qué me suena,
3: esa idea es buena ¿no?
1: y eso, con, con, con tanto Sonic no, no he podido jugar a mucho más y mira que el Harvestella lo tengo eh Marta también me, ¿Sí? me llamó la atención la demo lo que vimos en algún direct y no sé cuándo podré jugar pero tú has hecho que tenga más ganas de jugar no, no me has quitado las ganas, ni mucho menos Claro,
2: es que eh, yo te he dicho una cosa, Pep. Eh, tenía ganas hoy de hablar un poquito de, del Harvestel aquí porque eh, lo último que dije en el Reload era que había jugado la demo y que me había dado una bajona increíble. Pero, pero eh, el juego tiene bastantes cambios con respecto a la demo y además es de estos que tarda un poquito en, en despegar, uh -huh. pero cuando lo hace... Eh, es bastante bueno. A mí me, me ha gustado mucho el Stella, entonces quería un poco como, no solo darte ganas de, de jugarlo López, ¿eh? porque me apetece que, que tengamos como más juegos en los que los dos coincidimos. Es sino... que al final
1: han tenido que juntarse, Marta, el, el huerto y las hostias para ponernos bueno, de acuerdo.
2: Pero, pero, ¿sabes lo que te digo? Pero que esto es un camino que se sí, puede sí, explorar sí, sí. ahora. Sí, sí, sí. sí. sí Porque sí, precisamente eh, toda mi, mi tarea con, con Harvestella, eh, que al principio, me, cuando lo vimos por primera vez en el evento de, de Nintendo, a mí me llamó mucho la atención, pero toda mi tarea era eh, aquí el action RPG y eh, el huerto, mmm, esto no, no casa bien. Siempre va a perder alguna de las dos facetas del juego y me estoy viendo evidentemente porque es Queren y, y por toda la historia y tal estoy viendo que lo que va a perder es la granja y que esto está aquí para sacarle bueno, para sacarnos el dinero a los que somos muy fan de la, de la simulación de granja y estaba muy equivocada en esto porque el juego atiende a, a, las dos, eh, como a, a los dos formatos a los dos géneros que, que mezcla y lo hace, que esto es lo que más me ha gustado lo hace eh, como entendiendo que eh, está atrayendo a públicos muy diferentes y, por lo tanto, tiene que dejar un poco que eh, pues el propio jugador equilibre un poco las dos naturalezas de Harvestella. Lo que te quiero decir es que, Pep, por ejemplo, a ti no te gusta demasiado lo del cultivar, te puede dar un poquito de palo y lo, y lo que sea. Pues, me
1: desagrada, el... ¿eh? A mí, a mí me, me cuesta la gestión y la estrategia, pero el, el controlar a alguien que va poniendo semillas, eso a mí sí me mola. De hecho, estaba pensando ahora... Que, que no es nuevo lo de mezclar granja y, y acción sacuna of Rise and Ruin mm. efectivamente y, y ojalá sea el próximo género de moda, pero, pero a mí no, no me echa para atrás la granja, ¿eh? al contrario como, como ambientación me atrae
2: claro, pero yo pensaba que después lo que era eh, el tener que dedicarle rutinariamente el tiempo para y todo eso, yo pensaba que eso a ti no te gustaba
1: eso a mí me relaja mucho Marta
2: ¡Ah, joder! Yo, que, yo lo, que al yo, final!
1: A mí me cuesta lo, decidir si coloco las zanahorias aquí o allá, pero, pero el, el trabajo de campo a mí sí me mola.
2: Pues entonces con, con más eh, ahínco te digo que pruebe el Harvestella, porque eso, te enseñan todas la, las mecánicas de granja, además no tienes que perder el tiempo en «Voy a comprar herramientas, ahora tengo que ahorrar para que el martillo sea no sé qué». Eso como que pasa un poco el juego y te pone directamente ya al lío. Sí que es verdad que hay mejoras. Eh, pasas de, por ejemplo, arar cuadradito por cuadradito a arar pues extensiones de terreno más grandes. Evidentemente, el juego se va agilizando. Uh -huh. Pero eh, no tienes, si no quieres, que hacer ningún tipo de planificación del terreno. Yo, evidentemente, me he puesto todo con sus vallitas, sus letreritos, me lo he puesto todo de pitiminí. Pero si tú no quieres, tú puedes tener ahí el puto descampado y plantar como a ti te parezca en cada momento, por supuesto y eh, lo mismo en, en realidad pasa con eh, la parte del de, de combate, porque a mí yo sí que lo confieso, a mí los combates de, de acción en tiempo real me ponen muy nerviosa mm, me, me cuesta cuando estoy nerviosa leer bien eh, por las indicaciones de los ataques y tal, entonces siempre lo hago mal y me voy como yo sola frustrando, como esto no se me va a dar bien nunca eh, pero lo guay aquí del Harvestella es que si tú quieres como meterte más en el combate de acción, o sea, lo que hace el juego básicamente es que te pones varias naturalezas, varias clases de, de tipos de combate, que además tú puedes eh, ir mejorando en todas a la vez. Tú te equipas tres, las vas mejorando, eh, te equipas otras tres, las vas mejorando y eso, van, van como de forma independiente, porque ya te digo, como al equiparte tres clases puedes usar una mientras la otra la subes de nivel, como si fuera un equipo de Pokémon. Uh -huh. Pero pero eh, ahí, ahí, las clases son muy distintas entre sí y te permiten eh, pues, profundizar más o menos, arriesgar más o menos en combate. Entonces yo, por ejemplo, a mí que no me gusta combatir, pues he ido a tope eh, con las magias. ¿Sabes? Yo era más que ahí tirando magia mientras los restos de o sea, los que mi acompañante pues, le iban pegando a, lo, a los bichos. Entonces yo siempre me ponía como lo más lejos que podía, dando así vueltas de, de cagona y tirando magias. Pero he visto eh, a otra gente que ha jugado el juego en, en YouTube y esta peña pues eh, lo ha jugado haciendo esquivas, lo ha jugado sobre todo en la, la clase de asesino. He visto que puedes arriesgar bastantes cosillas, el árbol de habilidades te, te permite profundizar. Así que eso tiene como un poquito lo mejor de los dos mundos. Y después, evidentemente, es un JRPG, que eso, además de que le tienes que echar mil horas, también significa que, que es importante la historia. Y aquí la historia me ha parecido que está... Bien, pero no solo eso, sino es muy apropiada para mezcla de género. Sí. Y eso para mí... O sea, eso básicamente es lo que me ha, me ha acabado por, por convencer. El que yo vea que la mezcla de granja y de combate eh, mmm, así de acción en el mundo en el que te, te mete Harvestella están relacionados por la historia. Y que la historia además tiene un montón de giros interesantes de ciencia ficción y tal, a mí me ha gustado. Si no fuera por la secundaria, yo... Mmm, pues diría que es un candidato a, a Goti. Lo que pasa es que la secundaria es tan fatal. Yo no sé qué ha pasado aquí. ¿En serio? Sí. No. Sí, sí, son todas, pa acá para allá. Pero no pa acá para allá de porque tienes que ir a coger tres frutas en el bosque y venir y dárselas a la viuda, no sé qué. No, 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 no. Es que rollo. Te dice una chica, oh, quiero una concha. Entonces tú vas, coges la concha y ahora vas a buscar a la chica, se la vas a decir, no, no me la des aquí, dámela en mi casa. Y corréis para casa. Y allí, pero así todo el tiempo, ¿eh? ahí están sus padres y eh, los padres dan la concha y los padres dicen, oh, sabíamos que querías una concha porque quieres ver el mar. Y entonces te dice la chica, ¿me acompañarías a ver el mar? Y como no, Den, ¿eh? no te acompaño. ¿Qué coñazo? Y así todo el
0: tengo,
3: tiempo, tío. Tengo una granja.
0: Claro, <risa> tengo cosas que
2: hacer. <risa> Señora, el mundo está acabando. Usted quiere que yo me ocupe ahora de esto, pero en serio, es que. Y lo peor, los hijos de puta, cuando hay una de estas con muchos para acá para allá, no te dejan usar el viaje rápido. Pero vamos, eso, si no fuera por, por las secundarias, a mí me parece que es un juego. Muy interesante, con una historia entretenida, con unos personajes que se van descubriendo progresivamente más interesantes. Así que, que no les ha salido mal a, a los de Square Enix. Y si esto, lo digo en el análisis, si esto es el, el inicio de una nueva franquicia, a mí me parece estupendo. A mí me parece que, que es una base buenísima para pa empezar a experimentar más entre la, la, yo sé, la simulación de granja y el combate.
1: Ya. A ver, no sé cómo le habrá ido... En ventas, ¿no? Porque salió la semana pasada y en. O sea, estamos en temporada alta, por supuesto, y empecé ahí de todo, pero también en Switch, cuidado, eh, que venimos de Mario Maravich y de Bayonetta 3, y tenemos a la vuelta de la esquina el Pokémon, como decíamos. Y creo que, que he leído poco y he visto poco sobre Harvestella.
2: Sí, creo que ha pasado muy desapercibido. Eh. Porque claro, es que ha salido también en una época en la que están saliendo un montón de juegos claro. de muchos tipos distintos y a lo mejor no le apetece a nadie meterse en un pozo de hora eh, que tampoco es serio candidato a GOTY.
0: claro no, Pero no, me, da, y...
2: me da mucha pena. Esto es un juego que lo sacan a principio de verano, por ejemplo, y es gustosísimo. Claro.
1: Es que además no tiene ningún sentido lo que ha hecho Square Enix con, con este tramo del año que si Harvestella se la puede haber pegado, que no lo sé, ¿eh? ojalá que no, el Star Ocean ni te cuento. Yeah. Star Ocean lo han tirado a los, a, a, a los lobos, ¿no? Demencial, ¿eh? De locos. Y, bueno, y el Valkyrie Elysium, tres cuartos de lo mismo. Está yeah. estaba un poco más adelantado. O sea, salió un poco antes y era, por lo tanto, una fecha un poco mejor. Pero el Star Ocean, yo no conozco a nadie que lo haya jugado. Sí, sí, muy fuerte. Y el Dio Field, y viene ahora el, el Final Fantasy VII. No sé, es muy raro lo de Square Enix, estos... Estos últimos meses, pero bueno.
2: Pero bueno, eso me dará coraje cuando al final quede como eh, bueno, no funcionó porque tal, y se apunte como a que era malillo. Claro, claro Quiero claro. dejar constancia de que Jarves era malo o no es. Hay otras <risas> cosas que le rodean, pero desde luego, esto es un juego a tener en cuenta.
1: Bien, bien, bien. Pues no, no faltarán tampoco la semana que viene los juegos, ¿eh? Porque no, todavía no se puede decir a qué estáis jugando, ¿no? Mm -mm. Yo creo que no, pero okay. bueno. Eh...
2: Pero es algo hot. Lo que
1: no voy a, que voy a, voy a hacer entonces es ver qué sale la semana que viene. Quiero decir, es la tercera vez que repito lo de Pokémon, aunque para el jueves o viernes, ya veremos cuándo grabamos, no creo que hayamos jugado a Pokémon, queda pendiente para cuando se pueda, pero la semana que viene, el 15, sin salir de Game Pass, tienes Somerville y Pentimen, ¿eh?
3: Ya ves. What a day.
1: Un poco más de bayoneta podemos colar también. Sí, hombre, eso fijo, vaya. El, el Signalis, a ver, el, el Kratos, me gusta. Ya sé que no siempre es lo que más le conviene a el guión o la estructura del programa, ¿eh? pero a mí me gusta mucho lo de ir actualizando la partida. Pues mira, ahora voy por ahí, ahora lo último que he hecho es tal. Eso me, me, me siento acompañado por los oyentes y los lectores cuando hacemos esto.
3: Pues hombre, tú que puedes, aprovechalo. Yo ¿Qué quieres decir? Que... Con el God of War, por ejemplo, a mí me habría gustado comentarlo contigo, la partida. Por ejemplo. Yo, yo con el
2: que estoy jugando en este momento eh, era, era un juego comentable, pero, pero no se puede. Es que eso, cuando tienes. O sea, estás pegadillo así a la actualidad y vas con los embargos, es difícil, es difícil hacerlo.
1: Mm. Sí, sí. Ahora he escalado un muro en el God of War, Víctor. Está bien eso, ¿eh? La parte oh. del muro me ha gustado. Escalaste un muro. <risa> no, puedo dar más, ¿No puedo dar más pistas? No, claro, es que es, es complicado
3: también porque no, porque tampoco podemos hablar con gran, en gran extensión. Claro. De los, de, es que es, de la situación es, es de una complejidad inasumible prácticamente.
1: <risa> A ver cómo nos lo montamos para la semana que viene. De momento, aquí acaba este podcast Reload. Creo que está bien, creo que, que era conveniente para todos, ¿eh? para los que grabamos y para los que escucháis un, un podcast hoy tirando a corto, después del de la semana pasada. Pero oye, bien, ¿eh? creo que nos ha contagiado un poco el, el ritmo, como, como decía antes, eh, el bueno de Sonic. Y creo que se ha hablado de todo lo que tocaba hoy. Falta solo pues aquello de recordar que el podcast reload, igual que a Nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra para más información, con los patrons, nos escuchamos un ratito más ahora en la prórroga, con el resto, ya digo, hemos estado aquí medio cocinando el programa de la semana que viene, nos volvemos a encontrar entonces. Muchísimas gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar, faltaría más. Gracias, Marta, Víctor, y que se mejore Oscar.
2: Gracias a ti, Pep, hasta la Hola, próxima. Gracias
1: un beso, Oscar. Chao, chao. <risas>